0: Die absolute Neutralität ist unser professionelles Ehrenzeichen. Da sind wir auch verfassungsrechtlich geschützt. Wir haben auch ein Recht, dass wir Auskunft bekommen, weil wir Journalisten sind. Herzlich willkommen im Gradido-Podcast.
1: Heute über das hochaktuelle Thema »Die deutsche Medienlandschaft im Zeichen von Corona«. Unser Gast ist Fernsehjournalist. Er ist Filmemacher und Medienwissenschaftler. Er ist seit 2018 Sektionssprecher für Fernsehjournalismus der Deutschen Akademie für Fernsehen, Gründungsmitglied der Bayerischen Akademie für Fernsehen sowie Vorsitzender des Internationalen Presseklubs München. Dr. Uwe Brückner promovierte im Jahr 2018 an der Filmuniversität Babelsberg, Konrad Wolf, im Fachbereich Medienwissenschaft zum Dr. Phil, mit einer Arbeit über die Glaubwürdigkeit von Business-TV-Sendungen. Ganz herzlich willkommen, Dr. Uwe Brückner.
0: Herr Merzhaus, ich bedanke mich für diesen roten Teppich einerseits und ich freue mich auf die Diskussion.
2: Ja, und von meiner Seite auch ganz herzlich willkommen aus der Gradido Akademie, lieber Herr Dr. Brückner. Vielen Dank. Einer Umfrage
1: des Deutschen Journalistenverbandes zufolge schreiben rund 50 Prozent der freien Journalisten in diesem Jahr so erhebliche Verluste, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können. Wie steht es um die aktuelle Situation Ihrer Kollegen? Herr Dr. Brückner, wie ist Ihre Einschätzung?
0: Also die Lage ist dramatisch, wie vorweg gesagt. Ich unterscheide mal in diejenigen Journalisten, die freiberuflich unterwegs sind. Es sind immer mehr und deren journalistische Tätigkeit geht schweren Zeiten entgegen, in Zeiten, wo Pressekonferenzen abgesagt werden, wo online kommuniziert wird, wo immer mehr Unternehmen auch oder Verbände auf eigene Distributionskanäle setzen. Da braucht es einen regulativ, einen moderierenden und recherchierenden Journalisten eher äh, weniger. Das ist so eine Phase. Das andere ist, äh, seit langem schon, vor zehn Jahren, brach ja schon der sogenannte Neue Markt zusammen. 2010 und äh, eine weitere Konzentrationswelle bei Verlagshäusern war zu verzeichnen. Der Berliner Medienwissenschaftler Röper spricht da von der bayerischen Polymonopoly. Das heißt, immer weniger Regionalmedien äh, sind eigenständig, sie werden zusammengefasst äh, wie Verbünde im Verlagswesen, sind gang und gäbe Zentralredaktionen statt äh, kleinere Einheiten, die vielleicht noch mehr Personal äh, und eine besondere Bürgernähe da haben. Also die Konzentration ist im Zeitungsverlag zu sehen, ist im Hörfunk, im Rundfunkbereich zu sehen im Zeitungsbereich deswegen grassierend, weil mehr als die Hälfte aller äh, hauptamtlichen, sagen wir mal, äh, Journalisten, die mehrheitlich vom Journalismus leben, arbeiten halt für Zeitungsverlage. Das ist noch so. Die Zeitung rules. Sie versuchen auch online äh, Fuß zu fassen. Mit, Wie mit viele Gemeinden. sind
1: das ungefähr, Herr Dr. Brückner, mhm. in diesem Bereich? Wie viele?
0: Also, wenn man jetzt mal die, die Methodik von Weichenberg hernimmt, dann sind es 125.000 Menschen, die hauptamtlich journalistisch tätig sind oder ihre überwiegende Wertschöpfung, ihr Geld mit dem Journalismus verdienen. Da sind dann auch Moderatorinnen und Moderatoren dabei. Es gibt internationale Methodiken, da fallen die raus, da fallen auch Pressesprecher heraus. Und von diesen 124.000 ungefähr, es sind ein bisschen mehr als die Hälfte bei Printmedienhäusern tätig. Jetzt ist es so, dass die Kündigungswelle sich noch nicht statistisch niederschlägt, weil eben das Motiv der Winterhilfe, der Corona-Hilfe, der Förderhilfe gewisse Unweigerlichkeiten noch hinauszögert. Es wird zu einem Kahlschlag kommen. Wir hier im Süden der Republik sehen jetzt schon, dass ganz vehement hinter den Kulissen an weiteren großen Zeitungshochzeiten gearbeitet wird. Da werden mit einem Schlag mal 80 Journalisten und 120 Drucker, das gehört ja auch dazu, diese Seite der Aktualität, die braucht es da nicht mehr. Also wir stehen vor einer einer weiteren statistisch feststellbaren äh, Welle im Zeitungsjournalismus. Und wir haben schon längst in den privaten Medien, also auch im Fernsehbereich festgestellt, dass die Festangestellten, Vielleicht sind es noch ein Drittel von denjenigen im privaten Bereich. Da geht es ja. da auch dahin, ja.
1: ja. Also jeder dritte Freie, der schreibenden Zunft, erhält keine Aufträge. Nach unseren Informationen unter den Fotojournalisten ist jeder Zweite ohne Einkünfte. Ist denn ein Ende dieser traurigen Entwicklung nach Ihrer Meinung
0: absehbar? Es gibt zwei Tendenzen. Antwort eins. Das Ende ist nicht absehbar. Es wird sich verschärfen, weil durch Corona haben sehr, sehr viele Kommunikationszentralen und Pressestellen und äh, Referenten in der Öffentlichkeitsarbeit gelernt und wurden auch angefordert, die Medien mit eigenem Material zu versorgen. Also nicht nur Pressefoto, Pressemitteilung, Pressetext, sondern eben auch ein Video-Statement. Und gerade das ist ja wunderbar in den Online-Zeiten. Bewegtbild ist da klar im Vorteil. Kurzes, knackiges Bewegtbild. Und das gehört jetzt zum Aufgabenbereich der Pressestellen selbst. Da hatte es früher ganz viele gute Profis gebraucht, die sind vor Ort gefahren, haben nach dem Licht geguckt, nach dem besten Ton und haben dann ihren klassischen reporter reportieren äh, reporterjob gemacht. Die braucht es jetzt in diesem, für dieses nicht mehr. Schlimmer kommt dazu, dass halt viele Player in der öffentlichen Meinungsbildung ihre eigenen Medien hochgezogen haben. Das ist jetzt nicht nur die Industrie, die macht das sehr klug. Audi TV, BMW TV. Es sind auch Verbände, VDK TV. Es sind die Kirchen. FC Bayern TV. FC Bayern TV. Da sagt der Hamburger Sportverein, für mich sehr überraschend, wissen Sie, wir sind kein Sportverein. Wir sind ein Sender. Das meint er echt. Wir sind ein Medium. Wir transportieren Glück, Erfolg. Für unsere Sponsoren ein wunderschönes, sortenreines Publikum. Eine Zielgruppe.
1: Eine Zielgruppe, ja. Mit Emotionen zu erreichen.
0: Also das sind die Tendenzen, die einerseits von außen diese Situation der Arbeitslosigkeit im Journalismus befeuern. Es gibt aber auch Tendenzen oder Reaktionen, die die Journalisten selber bewegen. Natürlich, das merken wir auch bei unseren Mitgliedern im Internationalen Presseclub München. Wir sind ungefähr 1.000 Mitglieder, wir sind auch sehr junger, wir sind der älteste Presseclub in Deutschland und der größte, ja, mit 70 Jahren der älteste und sind aber der jüngste vom Altersdurchschnitt her. Wir sind kein Club der alten Herren, wir sind sehr jung, weil wir die 300 Mitglieder auch zu uns genommen haben, der Nachwuchsjournalisten in Bayern. Wir haben auch unter unserem Dach den ersten deutschen Bloggerclub gegründet, wo auch Privatleute, die aber die Meinungsbildung beeinflussen, die was sagen wollen und was zu sagen haben und denen wollen wir die journalistischen Kriterien von ihrer Äußerung auch auch rüberbringen. Warum soll ein Privatmann sich nicht so verhalten wie ein Profi auch? zwei Quellenprinzip, Beweise, Belege, wo habe ich es gehört, wie ist meine Meinung oder ist das jetzt allgemeine Information, also die Trennung und selbstverständlich die Trennung von Werbung und von wirtschaftlichen Interessen oder die Beeinflussung dann wenigstens sichtbar zu machen. Also solche Dinge sind jetzt auch bundesweit übernommen worden von den anderen Bloggerclubs. Wir sind ja nicht die Einzigen mittlerweile. Und da kommt jetzt dieser zweite Punkt zum Tragen. Die Journalisten selber sehen, dass sie sich A, breiter aufstellen müssen. Sie lernen sich jetzt an, zu visualisieren. Also warum nicht mit dem iPhone und dem Anstecker und dem Kopf? Da kann man schon auch live gehen bei Facebook und anderswo. Warum nicht mit einem vernünftigen Ton, auch ein vernünftiges mit Ansteckmikro, ein Zweier-, Dreier-Gespräch aufnehmen fürs Internet? Also, die lernen jetzt statt Schreiben auch zu sehen und zu hören und aufzuzeichnen. Und auf der anderen Seite merken sie auch, dass die PR nach wie vor eher noch zunehmend Bedarf hat an, am journalistischen, an Leuten, die journalistisches Handwerkszeug mitbringen. Dann aber nicht mehr die Dinge, die das Gemeinwohl verlangt und das Leserinteresse, die relevanten Dinge, die auch unser alle Leben bestimmen, sondern es geht dann eher um, um Assets und Vorteile von Produkten oder von Verfahren. Also das sind dann andere Masters, die... die Also kein, zu- kein kritische,
1: kein, äh, keine, keine kritische Recherche mehr, sondern aus einem Unternehmen kommen ja fast ausschließlich nur positive Botschaften. Es geht ja um Image.
0: Also ja, natürlich hat man jetzt die Kritik auch entdeckt. Es gibt ja Firmen, die erforschen mit ihren Kunden, die hören hin, was der Kunde will und was der Kunde nicht will und halten sich so Customer-Farmen, die dann auch Rede und Antwort, die werden wichtig genommen, also Produktentwicklung ohne um den Kunden mitzunehmen, gibt es schon gar nicht mehr, zumindest nicht in der öffentlichen Wahrnehmung. Und da wird Kritik auch gezüchtet, aber im Grunde auch diese Kritiker sind fein ausgewählt.
1: Verstehe. Greifen denn die staatlichen Hilfen? Viele Journalisten ja, haben ja überhaupt nicht die finanziellen Reserven. Wie ist da Ihr Eindruck?
0: Die greifen nicht. Staatliche Mittel greifen nicht. Wir merken es an den Briefen, die uns die Mitglieder schreiben vom Presseclub. Da haben wir ganz erschütternde Einblicke in die Situation. Es gibt auch das Hilfswerk hier in Bayern, das steht unter Volllast. Dazu kommt, dass auch die wenigen Vereine, die gemeinnützig unterwegs sind, wie der Presseclub selbst, wir leben von Veranstaltungen, also unser Club auch selber, zeigt jetzt seine Stärke durch die Loyalität und durch das Mitwirken. Wir haben eine, eine Spendenaktion gestartet und da haben unsere Mitglieder sehr deutlich gemacht, wie wichtig Ihnen der Presseclub ist und wie wichtig Ihnen diese neutrale Stimme ist, diese Plattform, wo wir unter uns die Zukunft mal vorausdenken.
1: Ja, Bernd, was kann die natürliche Ökonomie des Lebens, was kann Gradido zum Wohle
2: der Medienlandschaft beitragen? Ja, wir haben uns natürlich gefragt, wie wäre eine solche Virus-Pandemie, wenn Gradido schon da wäre. Also mit all diesen Lockdowns und so weiter. Wie hätte, ich muss jetzt erstmal hätte, dann können wir in die Zukunft gehen. Wie hätte das aufgefangen werden können? All die Probleme, also was Sie jetzt auch ansprechen, Herr Dr. Brückner, dass eben, ja, ein Großteil der Journalisten, deren Aufgabe, es ist ja etwas fürs Gemeinwohl, zu tun, ähm, ausgebremst werden, dass die einfach ihren äh, Beruf nicht ausüben können oder wenn sie es tun, das meine ich, ich finde das toll, wenn die jetzt lernen zu blocken und auf verschiedene Art und Weise sich zu betätigen und dann hoffentlich äh, journalistisch gut aufbereitete Informationen dann auch der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Aber wenn ich jetzt höre 125.000 Journalisten, dann sage ich ja gut, 125.000 Blogs kann man eigentlich nicht ansehen oder sie müssten dann ja sehr speziell sein. Das heißt ja auch immer, man soll sich seine Nische suchen und so weiter. Aber ob die Nische dann im alten System dann die Journalisten ernähren könnte, das ist glaube ich eine ganz andere Frage. Und wenn man jetzt von dem Modell Gardido, da geht es ja, die Geldschöpfung wird ja hier durch Leistungen fürs Gemeinwohl erzeugt. Nicht? Also Gardido ist ja ein neues Geld- und Wirtschaftsmodell oder Wirtschaftssystem mit einer eigenen Währung. Da bedeutet es, jeder hat das Recht, sich mit seinen Gaben in die Gemeinschaft einzubringen. Also bei Journalisten ist ganz klar, was die Gaben sind. Das bedeutet, Dieses Recht, sich einzubringen, ist verbunden mit dem, was wir nennen, ein aktives Grundeinkommen. Das heißt, dafür, dass man sich in die Gemeinschaft einbringt, mit dem, was man selbst auch entscheidet, was man tut, bekommt man sein aktives Grundeinkommen. Und das hat nun mehrere Vorteile. Der erste Vorteil ist klar, also die Menschen sind erstmal versorgt, also ob sie nun in ihrem Beruf arbeiten, jetzt also Journalisten praktisch ihre gute Arbeit weitertreiben können, ist ja wichtig, dass die nicht ausgebremst werden, dass die das tun können. Das eine ist ja, wenn man einen Beruf hat, ist es auch gleichzeitig eine Berufung, das heißt man möchte das tun und auf der anderen Seite ist es zugleich auch ein Broterwerb, also man braucht auch Geld zum Leben. Und genau diese beiden Sachen sind beim aktiven Grundeinkommen schon mal verbunden. Und jetzt kommt noch ein dritter, ganz wesentlicher Faktor dazu. Dadurch, dass also selbst in solchen Notsituationen, wie wir im Moment ja weltweit die jetzt durchleben müssen, es geht darum, dass man zu seinen Höchstleistungen angespornt wird. Also das heißt, wenn ich etwas gerne tue und darf es in die Gemeinschaft einbringen, und macht das immer öfter, dann werde ich immer besser. Also das, was jetzt jemand, der seinen Beruf ausüben darf, sowieso macht. Ich meine, ein Journalist, der seinen Beruf ausüben darf, der wird immer besser normalerweise dadurch, dass er eben äh, ja seine Arbeit tut und daran Erfahrung sammelt und so weiter. Und genau das kann garantiert werden durch ein aktives Grundeinkommen, eben in Verbindung mit diesem Gedanken der bedingungslosen Teilhabe dann ist nicht schlimm, wenn jetzt einer jetzt umschult auf Blocker, sage ich jetzt mal salopp, und zunächst mal für einen regionalen Bereich blockt, wo nach herkömmlicher Wirtschaft vielleicht kein finanzieller Hintergrund dastehen würde, aus Sicht des aktiven Grundeinkommens, er würde auf jeden Fall sein aktives Grundeinkommen bekommen, könnte überleben, ganz gleich wie lange diese Krise jetzt noch weitergeht.
1: Herr Dr. Brückner, wäre ein aktives Grundeinkommen auch für Journalisten, für Medienmacher segensreich? Könnten Sie sich das vorstellen?
0: Natürlich ist die Jagd nach der Geschichte, ja. Wird auch angespornt durch entsprechenden Status in Form von Honoraren oder Gehalt. Klar ist, dass gerade bei Führungspositionen äh, es weit über die acht Stunden hinaus an Arbeit eingefordert wird. Damit finanzieren sich Leute ihr Haus oder ihre Familie oder mal einen Urlaub, wenn es das noch gibt. Ich sehe großen Bedarf, wirklich wichtigen Bedarf im Nahbereich. Ich hatte bei RTL Fernsehen machen begonnen, also ganz früher beim Beginn der RTL Plus, das war in den 80ern. Da waren wir national und das habe ich zehn Jahre gemacht und war in allen möglichen Ländern unterwegs auch. Aber im Nahbereich kriegen sie andere Bedürfnisse. Sie haben anderes zu berichten, sie haben ganz fein zu recherchieren, weil sich da gewisse Krusten gebildet haben, wie in Bonn der alten Jahre oder in Berlin, ja auch. Aber da ist wenig Journalismus zu finden. Da gibt es die Tageszeitungen, da hat man vielleicht für einen halben Landkreis seinen Reporter, seine Reporterin, der macht auch die Fotos und das war's. Aber was eigentlich gespielt wird, wo die Korruption greift, bei so Zweckverbänden oder bei Diakonie und Paritätischen. Das kommt ja jetzt auch leider stückweise hoch. Oder auch bei den Kirchen in in Altbayern sind wir ja sehr gut vernetzt mit sehr wichtigen auch kirchlichen Organisationen. Aber all diese diese stillen Machenschaften, die sich im Verborgenen von einem Public Eye äh, abgespielt haben, die bedürfen im Nahbereich gerne einer näheren Beleuchtung oder am Anfang nur Fragen. Man führt auch Themen vor durch Fragen. Da muss man jetzt nicht studiert haben dafür. Also die journalistische oder moderierende Mittler- und Informationsquelle, die gibt es da noch nicht. Da hätte man Bedarf, sich fürs Gemeinwohl journalistisch zu betätigen. Klar ist, muss man auch sagen, die absolute Neutralität ist unser professionelles Ehrenzeichen. Mhm. Da sind wir auch verfassungsrechtlich geschützt. Wir haben auch ein Recht, dass wir Auskunft bekommen, weil wir Journalisten sind. Gelernte Journalisten, die sich ausweisen und die sich dem verpflichten, die braucht es händeringend und dringend im Nahbereich fürs Gemeinwohl, für den Block der Gemeinde oder des Landkreises oder einer Bürgerschaft oder einer Initiative, einer Gradido-Initiative vor Ort oder in der Region. Und Bürger, die eine Meinung haben und sich äußern wollen, dürfen das aber dann als Kommentatoren aber als Rechercheure und klassische Journalisten müsste man dort auch eine kleine Radido-Akademie vor Ort machen. Ich habe selber viele Schüler-Zeitungsseminare gegeben. Da muss es hin. Die Klänen müssen jetzt wissen, wo der, auf, was, auf was sie achten müssen in so einer Demokratie. Wohin die Reise geht, Bernd.
1: Es geht um eine langfristige, solide Lebens- und Arbeitsgrundlage.
2: Unbedingt. Also was mir jetzt wirklich nochmal also sehr gefallen hat oder, oder mich sehr interessiert eben, was Sie eben sagten, Herr Dr. Brückner, im Nahbereich. Wir suchen ja auch immer nach Möglichkeiten oder die Leute fragen, wie kann ich mich einbringen in die Gemeinschaft und so weiter. Und äh, was Sie jetzt sagen, dass es Journalisten braucht für den Nahbereich, da stellt sich ja eben auch die Frage, ja, wer soll das im alten System bezahlen? Nicht? Weil das sind ja dann kleinere Interessengruppen, Und das kann eben dauerhaft über dieses Angebot der bedingungslosen Teilhabe können zum Beispiel Journalisten im Nahbereich auch erstmal arbeiten, werden dafür bezahlt. Gradido funktioniert übrigens völlig ohne Steuern. Das heißt also, wenn die meinetwegen jetzt hier äh, 1000 Gradido alias 1000 Euro im Monat quasi auf die Hand bekommen, ohne Steuern und Krankenkassen und sowas davon bezahlen zu müssen, dann ist das schon mal ein super Sockel. Und sie können weiterhin ja, ohne es groß nachweisen zu müssen, ja, auch Aufträge annehmen. Also, wenn erstmal die Basis da ist, mein, das kennen wir ja auch äh, als Freiberufler. Wenn es erstmal läuft, dann ist der nächste Auftrag nicht mehr so schwer zu kriegen, weil dann äh, wird man präsent, man wird gesehen und dann kommt jemand und sagt, oh, das hast du aber toll gemacht, kannst du vielleicht auch mal für mich machen. Und da ist eben dieses, Grundeinkommen in Form von einem aktiven Grundeinkommen, was fördert und fordert und den Menschen hilft, in ihrem Beruf oder in dem, was sie gerne tun, wirklich auf ein sehr hohes Niveau zu kommen. Eine super Grundlage, die dann dauerhaft auch Einkommen schafft, eben dann auch,
0: ja, auch für einen Dauerberuf. Das kann ich unterstützen. Die aktiv Aktivsenioren hier in, im Süden, engagieren sich fürs Gemeinwohl journalistisch. Da sind unglaublich viele Journalisten dabei. Die, man kann ja nicht einfach den Griffel fallen lassen. Also man muss da, das geht ja gar nicht. Und ähm, bringen Dinge zum Vorschein und werden auch dann angegangen oder, oder ähm, beliefert mit, mit Informationen, weil man vertraut ist, weil man bekannt ist, weil man ähm, äh, quasi als Journalist gemeinnützig unterwegs ist. Das, das merkt man, das sieht man dann. Und die haben bei uns, ich wohne jetzt im Landkreis Pfaffenhofen, Blogs, da träumt manches Lokalblatt davon. Also das funktioniert prima. Aktivsenioren werden jetzt manchmal nur bezahlt, wenn sie ein Mandat haben. Manche gehen dann tatsächlich äh, so wie wie, ähm, Interim-Manager in die Bütt mal für ein Jahr. Aber die meisten machen das für kein Geld. Helfen.
1: Ja, Ähm, es viel Von Uwe Brückner. Auch das Wort Korruption, Bernd. Würde es eine Korruption im System Gradido überhaupt noch geben, in allen Bereichen? Auch im Medienbereich haben wir es ja mit Korruption zu tun. Was würde sich ändern oder was würde es Korruption schwerer machen, sich auszubreiten?
2: Also natürlich äh, wird es Interessen geben, die sich in Form von Korruption oder Lobbyarbeit oder wie auch immer dann äh, äußern. Äh, es ist es nur so, in dem Moment, wo wir unabhängig und frei sind, das heißt also, wo wir nicht angewiesen sind, äh, wird auch Korruption oder eigentlich jegliche Form von Verbrechen wird nicht so greifen. Wenn ich sowieso versorgt bin, dann muss schon einiges an krimineller Energie dazukommen, sei es nun Korruption oder auch bei anderen äh, kriminellen Dingen, um überhaupt mich zu motivieren, jetzt etwas zu tun. Also die Korrupten sind ja nicht unbedingt böse, sondern unter Umständen äh, folgen die einer gewissen Logik. Teil des Systems. Mhm, ja. Es gibt natürlich dann auch weniger
1: Armut unter Umständen bei Gradido und Armut führt ja auch sehr oft zu. Ja, also, Verhalten.
2: Genau, es gibt grundsätzlich, also wir sind ja angetreten, also Gradido als Weg zu weltweiten Wohlstand und Frieden in Harmonie mit der Natur. Das bedeutet, es gibt, wenn Gradido weltweit eingeführt ist, nach der dem Gradido-Modell, nach der Theorie auf jeden Fall überhaupt keine Armut mehr. Also alle Menschen gelangen zu einem vernünftigen, gesunden Wohlstand. Und damit kann man natürlich Menschen nicht mehr zwingen zu Dingen, die sie vielleicht sonst tun würden, wenn sie in Not sind.
0: Ich sehe, wenn ich ich mich dazu äußern Mhm. dürfte, Mhm. ich sehe ein ein Stufen-, ein ein, ein Salami-Modell. Ich glaube nicht, dass man das Finanzsystem, dass man das politische System, dass man die Kultur, wie wir miteinander umgehen, Trotz dieser schrecklichen Corona-Entwicklungen und trotz dieses Klima-Verstärkers, da da kommt ja unglaublich viel Druck auf die politisch Handelnden und auf die Bürger, müssen sich ja irgendwo entscheiden. Ich glaube nicht, dass das von heute auf morgen und auch nicht ohne erheblichen Widerstand, äh, auch in in durch und durch demokratisch kultivierten Demokratien und Bürgerrepubliken, da muss man im Grunde jetzt, meiner Meinung nach, einen Testmarkt, würde man fast sagen, eine Testregion finden. Auch dort würde es nicht zu 100 Prozent, meine ich, eine Gradido-Finanzlandschaft geben. Es wird vermutlich auch nötig sein, einen zweiten Weg zu gehen, alternativ, so wie die Regionalwährungen, die gibt es ja schon in Hallertauer oder den Chiem, Gauer. Und da gibt es Regionen, die sind schlagartig offen dafür. Ich nenne einfach mal nur Freiburg im Süden der Republik. Da haben Sie eine aufgeklärte Region, da sind die Bürger schon längst in vielerlei kleinen Initiativen schon längst auf dem Gradidor-Gedanken. Ja? Man sucht vielleicht nur noch das Vehikel und das könnte ganz gut passen. Oder auch Pfaffenhofen mhm. an der Ilm, mhm. wo ich lebe. Das ist, das ist eine unglaublich aufgeklärte, moderne Gesellschaft mit Aktivitäten aus der Bürgerschaft. Es braucht natürlich eine journalistische, kritische Beobachtung, Begleitung, weil äh, ich glaube, das könnten mit links, würden sich zwei, drei, vier Clans oder äh, Internetgruppen draufstürzen und würden den Gradido auf, auf ihre Fahnen sich schreiben und würden sagen, Gradido ist doch super für Gruppe X, Gruppe rechts, ich will jetzt nicht von, äh, von Farben sprechen oder von, von Altgestrigen. Also da ist auch die Gefahr groß, dass man äh, die Ehrbarkeit dann verliert, weil Gradido wurde geschnappt und überwölbt von anderen Philosophien. Aber das ist eine spannende Aufgabe für einen Journalisten, jetzt zu sehen oder auch zu begleiten, wo passiert jetzt der Weg nach vorn? Solche solche Ideen wie Gradido oder das Wort Teilhabe gefällt mir auch gut, die bedingungslose Teilhabe, das wird uns befeuern können auf der brachliegenden Wiese. Viele Leute wissen ja gar nicht mehr, wie Gemeinschaft ist. Sie sitzen zu Hause und, und drehen Däumchen. Und da kann man aktive, da kann man wie die Volkshochschule, hier Gradido Akademie, da kann man gemeinwohl die, sowas gibt es ja schon. Man kann da andocken und kann viele ins Boot holen. Und dann wird man sehen, dass eine vermutlich wachsende Zahl von Gemeinschaftsprojektteams unter dem Gradido befördert und auch ja irgendwo vergütet, dann wachsen wird. Der Journalist muss dann wirklich die Hand aufs Herz legen. Das Establishment wird seine üblichen Quellen, wo er hingeht, Pressesprecher, Pressestellen, Fraktionen, da wird er zunächst mal gefragt, wenn du sagst, was fragst du mich da ernsthaft? Also das ist ja das Erste, dass man es lächerlich macht. Das Zweite ist, dass man es totschweigt. Und äh, Journalisten sind an dieser Stelle eben besonders wichtig.
2: Ganz genau. Also das finde ich also auf jeden Fall einen ganz hervorragenden Impuls. Wir haben uns auch schon mehrfach über solche Pilotprojekte Gedanken gemacht. Und ich finde es ganz super, Herr Dr. Brückner, dass Sie jetzt auch das wieder ins... Gespräch bringen, denn ich glaube auch, dass die Zeit immer reifer dafür wird und dass die Menschen immer mehr nach Lösungen suchen. Also früher hat man ja auch beim Journalisten gesagt, also zumindest haben hier Journalisten mal das Sprichwort gesagt, nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht. Inzwischen haben wir so viele schlechte Nachrichten, dass ich glaube, dass ich dieses Paradigma jetzt auch umdrehen kann, dass also äh, auch Journalisten herausstreichen, die neue Perspektiven bringen können und natürlich dabei ihre Neutralität auch behalten können. Also zum Beispiel sowas als Pilotprojekt zu machen oder von mir aus auch gerne unterschiedliche Pilotprojekte, dass man sagt, die eine Stadt probiert das Gradilo-Modell aus, die andere eine Regionalwährung, wobei die ja gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Also da gibt es ja viele Gemeinsamkeiten. Und jetzt schaut man mal, was machen die für Erfahrungen denn wenn man es genau sieht, also schlechter, als es im Moment läuft, kann es Kann's kaum gar nicht gehen. mehr kommen. Ich meine, uns geht es noch relativ gut. Wie Sie ja, glaube ich, vorhin auch gesagt haben, na ja, im Moment ist ja noch so diese Welle, ähm, es dauert eine Weile, bis es so richtig einschlägt bei uns, weil es ja auch noch Unterstützung gibt. Und dann ist die Insolvenzverpflichtung, also Insolvenz hier zu deklarieren, ist ja verschoben worden. Aber das wird jetzt dermaßen hart auf uns zukommen, dass der Wunsch nach Lösung immer größer wird. Und ich glaube, da haben wir ein super Zeitfenster jetzt auch, um so etwas wie Gradido respektive andere Dinge, also ich finde jedes Wirtschaftsmodell, was an der Natur angelehnt ist, das muss nicht unbedingt Gradido heißen, aber letztendlich, es ist auch in der Physik so, eine Sache funktioniert nur dann, wenn sie den Naturgesetzen entspricht das heißt also, auch ein neues Geld- und Wirtschaftssystem kann nur funktionieren, wenn es nach der Natur gemacht ist. Das alte Geld- und Wirtschaftssystem wurde eben von oben aufgedrückt und hat ja auch deshalb ständig diese Probleme. Aber dieser Wunsch nach Lösungen, die Leute haben es einfach satt, immer nur Negativbeispiele, nur negative Nachrichten zu hören. Ich habe kürzlich mal gelesen, einer Studie zufolge in Österreich waren vor ein paar Monaten noch 50% Prozent der Leute ungefähr zuversichtlich in die Zukunft. Und jetzt sind es nur noch irgendwie knapp über 20 Prozent. Also es das heißt, die Stimmung sinkt immer mehr. Und umso wichtiger ist es, und da sehe ich wirklich auch eine Aufgabe der Journalisten, neue Lösungen zu bringen. Also nicht nur schön färben, also positive Nachricht heißt ja nicht irgendwie, was nicht gut ist, dann schön zu reden oder schön zu rechnen, sondern wirklich Ausschau halten, was gibt es für mögliche Lösungen, Und eben dann schauen, gibt es die Möglichkeit, in Form eines, sagen wir mal, Laborversuches oder eines Pilotprojektes sowas auszuprobieren, sowas journalistisch zu begleiten, sowas auch dann eben auch wissenschaftlich zu begleiten, um dann wirklich zu sehen, ja, was funktioniert, was funktioniert noch nicht, wo gibt es vielleicht auch Nachbesserungsbedarf. Also das halte ich für eine ganz tolle Perspektive.
0: Also es gibt natürlich schon länger hochrenommierte Wirtschaftswissenschaftler, wie ich nenne einfach mal ähm, Vater und Sohn, Binz Wanger in der Schweiz, Vater verstorben. Da geht es um unter anderem die Frage nach dem Sinn des alten Geldes oder andersrum, braucht es diesen unbedingten Wirtschaftswachstumszwang, die Kritik am Wachstum. Die Ressourcen wachsen auch nicht ins Unendliche, die Ressourcen sind begrenzt. Insofern ist nach der Bionik... Auch Wachstum eine Waage. Da, wo was wächst, ist das Wasser halt woanders nicht da. Das kann man auch aufs Geld übertragen. Also Binzwanger ist irrsinnig weit im wissenschaftlichen Vergleich, im Unterbau, in der Analyse dessen, was es schon gibt. Irmi Seidel, eine Professorin, schlägt in dieselbe Kerbe. Es sind unglaublich integre Vorreiter. Gehen auch in der etablierten Politik ein und aus. Ja, werden gehört. Ich hatte das war im Januar, glaube ich, diesen Jahres, einen Bundeskongress der ÖDP moderieren dürfen zu dem Thema Wirtschaftswachstum? Fragezeichen. Und da ist eine Tür aufgegangen. Also die wenigsten Referenten waren bei der ÖDP. Das war nur, das war quasi nur der Katalysator, ja, nur die Plattform. Da hatte ich als Journalist auf einmal in Korridore geblickt. Da war es hinten hell. <lacht> und da kann ich nur sagen, solche Player trifft man da. Und da müsste auch Gradido Platz und eine Stimme, ein Referat oder zumindest mal ein Statement bekommen, in solchen hochkarätigen Themengebundenen und politikfreien. Da ging es nicht um Politik oder das, was wir jetzt Parteipolitik nennen würden, sondern es ging einfach mal um die Sachperspektive. Finde ich total einen tollen Impuls.
2: Was mir jetzt gerade noch einfällt dazu vielleicht, weil Sie sagten eben, ja, Wachstum auf Dauer kann nicht gehen oder so sinngemäß. In dem Thema haben wir sehr, sehr tief geforscht. Also wir sehen ja, dass die Natur ständig wächst. Und da denke ich, dass im Moment so dieser Postwachstumsgedanke vielleicht noch nicht tief genug greift. Also wir sehen natürlich klar, was damit gemeint ist. Aber was die Natur uns vormacht, ist eigentlich ein permanentes Wachstum in Verbindung mit permanenter Vergänglichkeit. Also ein Kreislauf von Werden und Vergehen, und das ist eben das Tolle in der Natur. Da kann ständig was Neues entstehen. Also jedes Frühjahr haben wir, äh, wissen wir, wie die Natur sprießt oder im, im Sommer, Herbst es äh, Früchte. Und damit die ganze Erde jetzt nicht vor lauter Naturfrüchten jetzt immer mehr, dass wir da ersticken in lauter Äpfel, Birnen und Schweinen und weiß ich alles, haben wir die Vergänglichkeit. Und dieser Kreislauf von Werden und Vergehen, der uns ja auch als Kreislauf des Lebens äh, sprichwörtlich bekannt ist, das ist eigentlich das Zauberwort dabei. Also Kreislauf des Lebens, Kreislauf von Werden und Vergehen, danach ist ja auch Gardido aufgebaut. Also wir haben ständige Schöpfung, das würde ja niemals funktionieren, also wenn immer nur Geld pro Monat geschöpft wird dann muss es ja wieder vergänglich sein. Wenn man es nicht einplant, würde es uns eben durch unfreiwillige Vergänglichkeit eben dann ereilen, weil in Vergänglichkeiten Naturgesetz ist. Das ist letztendlich auch das, was in der bisherigen Wirtschaftstheorie meistens fehlt, dass die andere Seite des Wachstums, nämlich die Vergänglichkeit, ausgeblendet wird. Und ich würde jetzt nicht sagen, jetzt gehen wir vom Wachstum in dem Sinne weg, also nicht das alte sagen ihr dürft nicht mehr wachsen oder so, sondern intelligente Wege finden zum Wachstum, auch gleichzeitig das Vergehen, zum Werdenvergehen mit integrieren. Dann wird es nämlich rund und rund läuft alles. Ob das nun ein äh, Motor ist, ob das ja gut die 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 Frauen kennen den die, ihre Zyklen, die sind dann noch viel mehr verbunden. Ähm, ja, in den östlichen Kulturen ist eben der Kreislauf auch noch viel mehr auch kulturell verankert. Wir im Westen sind wir mehr so, dass wir denken, in eine Richtung zu gehen. Also das ganze Zyklische, das gibt uns die Möglichkeit, ständig zu erneuern und gleichzeitig die Natur zu wahren, weil es ist natürlich. Kreislaufwirtschaft gibt es ja auch ähm, auch anderweitig. Also dieses ähm, Cradle-to-Cradle-Prinzip zum Beispiel geht ja auch ganz stark in die Richtung. Je mehr wir diesen Kreislauf eben auch ins Geldsystem übertragen, umso näher kommen wir dann daran, dass wirklich Wohlstand für alle möglich ist und wir im Einklang mit der Natur bleiben. Also nur zum Verständnis, bei
1: Gradido ist es so, dass im Jahr, sozusagen das Geld um 50 Prozent verringert wird mhm. oder
2: seinen Wert verliert. Richtig. Genau. Also es verliert nicht den Wert. Es ist also richtig, es wird verringert. Das lässt sich jetzt bei einer elektronischen Währung relativ leicht machen. Da wird halt im Hintergrund einfach, ähnlich wie bei einem Negativzins, einfach was abgebucht. Bei Bargeld wird es ein bisschen komplexer. haben wir auch eine Lösung dafür. Das heißt, ein Gradido behält den Wert eines Gradidos, ist auch wichtig, weil ja auch die Preise sich sonst ständig ändern müssen, wenn das Geld an Wert verlieren würde oder da, wo es an Wert verliert, äh, müssen die Preise angepasst werden. Gradido behält seinen Wert, aber die Menge verringert sich um 50 Prozent im Jahr kommt gleichzeitig durch die monatliche Schöpfung auch wieder rein, die also jeder Mensch nutzen kann, vom Kind über den erwachsenen Menschen bis hin zum alten Menschen in Form von einem aktiven Grundeinkommen, einer bedingungslosen Teilhabe. Und gleichzeitig gibt es ja noch die zweite und dritte Geldschöpfung, also in derselben Höhe für jedes Land oder für den öffentlichen Haushalt diese Geldschöpfung und für den Ausgleichs- und Umweltfonds, was ja gerade in der heutigen Zeit auch wieder immens wichtig ist im Thema Klimawandel, Thema äh, Umweltschutz und so weiter. Da brauchen wir, um das auf eine gute Art und Weise zu lösen, brauchen wir ja immense wirtschaftliche Mittel. Die Erde kann zwar nur sich selbst heilen, also wir können die Erde nicht heilen, aber wir können unseren Teil beitragen. Und für die Wirtschaft heißt es, wir haben damit einen Umweltfonds, wenn es weltweit eingeführt ist, in der Höhe aller Staatshaushalte der Welt zusammen, also den größten Umweltfonds, der jemals äh, konzipiert wurde?
0: Ich sage mal aus meiner journalistischen äh, Sicht heraus zwei Dinge. Die größte Gefahr, Herr Höckstedt, liegt darin, dass man sie wegräumt. Dass große Strukturen mit Interessenlagen, dieses kleine schillernde Schiffchen Gradido mit dem schönen Namen, den man sich auch gut merken kann und mit dem einleuchtenden Grundgedanken, der sehr menschlich ist, der sofort zu verstehen ist und mit den Argumenten, die jeden jeden Tag kommen, neue Argumente für Mhm. ein solches Modell ja hinzu, Mhm. dass Gradido gekapert wird. Das ist die größte Gefahr. Es muss gelingen, Schutzmechanismen, Patronate zu finden. Ich sage mal, so ein Schutzpatron wäre so jemand wie Theo Weigel. Okay, das ist ein Urvater der CSU, aber ein Mensch mit einem großen Horizont. Alois Glück, CSU, im tiefsten Bayern, einer der Leuchttürme der CSU. Aber unglaublich offen, weil auch die vom Volk Gewählten suchen Dinge, die man sinnvollerweise und auch schnell erklären kann. Und wenn man es nicht erst erfinden muss, sondern es gibt schon etwas. Das ist aber nur die eine Seite der Unterstützerschaft im Leuchtturmwesen. Natürlich braucht es auch Leuchttürme in der Wirtschaft. Natürlich braucht es Leuchttürme im Gemeinwohl wie Barbara Stamm. Okay, sie ist Landtagspräsidentin in Bayern gewesen, aber sie führt die Aktion Lebenshilfe. Unglaublich viele im im politischen System suchen nach einer solchen Lösung und sitzen auch in den Vorständen der Caritas und ähnlicher im VdK und in den Genossenschaften. Also die Suche nach Leuchttürmen, die das kapieren. Es ist ja absolut komplex, muss man auch sagen. Und der schnelle Rechercheur, und der eilige Leser sagt, oh, Gradido, ist es ist ja wieder irgend so ein Bitcoin. Die Tragweite zu erkennen, geht am besten, und das habe ich im Lokal- oder im Regionalbereich gelernt, über Leuchttürme, über Personen. Das ist im Grunde äh, vergleichbar mit dem Personenwahlkampf. Der geht nicht so sehr über Programme. Herr Merzhäuser, Sie kennen das <lacht> wie ja. kein anderer, ja. sondern äh, hier geht es um die Glaubwürdigkeit von Protagonisten. Von Menschen. Genau. Also an dieser Stelle wünsche ich dieser Idee ganz schnell, dass es infiziert die richtigen Leuchttürme, die das auch einordnen und das auch sehen, dass man da etwas sich zu eigen machen kann.
1: Nochmal zurück zu den Medien. Herr Dr. Brückner, wie stark ist die Macht der Medien gerade jetzt in der Corona-Krise? Manchmal hat man den Eindruck, die Medien seien die Erste Gewalt im Staate.
0: Ja, richtig. Die Medien sind im Moment, immer wenn es eng wird, wenn Krise ist, wenn alle betroffen sind, natürlich die schnellste und beste Informationsquelle. Ja. Ich will jetzt keine Vergleiche mit irgendwelchen Volksempfängern ziehen. Bitte nicht, niemals. Ich habe ich auch gar nicht gesagt. So. Aber das ist jetzt wichtig. Auch Tageszeitung ist wichtig, elektronische Medien, Radio. Natürlich ändern die deswegen nicht die Wortanteile in so einem Musiksender, ja. Da muss man schon sehen, wo sind diejenigen Sendezeiten und diejenigen Formate, wo ich nicht nur Kabarett, also nicht nur Kritik in Form von Klamauk kriege, sondern auch Journalisten finde, die klipp und klar sagen, warum eine Maßnahme zu kurz gegriffen ist oder auch bei täglicher Corona-Berichterstattung auch die Reaktionen der Bürgerschaft wahrnimmt. Und das passiert jetzt bei ganz vielen. Die erste Zeit, die ersten Monate in Corona haben wir das Regierungshandeln. Da war ja jeden Tag eine neue Lage. Bis wir das alles berichtet haben, verging schon mal ein, zwei Monate. Und jetzt kommen aber die Reaktionen. Und die sind vielfältig. Und da kommen auch Vorschläge. Und da kommen auch gemeinnützige Tauschbörsen. Was es alles zu berichten gibt, das ist jetzt stärker auch ein bürgergelenktes Fernsehen. Ich bin ein Kind des Privatfernsehens. Das muss so sein. Wir sind jetzt nicht öffentlich-rechtlich verpflichtet zur Unterrichtung, wenn man es denn täte. Sondern wir sind das Bürgerfernsehen, ja. Wir werden auch nicht finanziert von Einnahmen oder GEZ-Gebühren oder anderen Vergleichsdinge. Also die Notwendigkeit, schnell und klug zu informieren, ist größer denn je. Ich sehe auch neben den etablierten Medienhäusern und den Rundfunkanstalten und den privaten Anstalten und den regionalen Sendern, gibt es unglaublich viele journalistisch gemachte Blogs. Es gibt auch jetzt ein neues Start-up. Junge Journalisten bieten ihre Geschichten, die tagesaktuell auch sind, zum zum Verkauf an, für jedes Medium, für kleines Geld. Also so eine Art Direktvertrieb. Handwerkliche Dinge sind vor drei, vier, fünf Jahren auf den Plattformen richtig groß geworden. Und auch journalistische Ware gibt es jetzt quasi zum kleinen Geld, aktuell und professionell, quasi im Direktverkauf. Unter Umgehung, ich sage mal der Molkerei. Also kann der Milchbauer seine feine Ware jetzt auch direkt zum Abnehmer bringen. Also solche Modelle gibt es in der Wirtschaft einige, die Erfolgsmodelle sind. Die sternen milch ist so ein tolles Erfolgsmodell. Bauern haben sich ihre Molkerei selber aufgebaut, hat eingeschlagen wie eine Bombe und die Verbraucher sind begeistert und zahlen noch ein bisschen mehr. Und so eine Art von, unser Hausjournalist, den oder die Plattform lesen wir oder sehen wir sehr gerne. Und da haben wir als Lokaljournalisten, Lokal regional Regionalfernsehsender, wir wachsen im Moment in der Nutzung über uns hinaus. Schon im letzten Jahr hatten wir 20 Prozent des Marktanteils um 18 Uhr. Alles, was im Fernsehen um 18 Uhr zu sehen ist, davon haben wir 20 Prozent abgegriffen. Ich wage jetzt die kühne These, im Moment sind wir knapp unter 30 mit dem schönen Vorteil, dass die regionalen Sender hier zumindest in Bayern, aber auch anderswo, ihre Nachrichten ja zehnmal wiederholen, zwanzigmal wiederholen bis jeweils zur vollen Stunde. Also eine Durchdringung von allererster Güte. Und das ist ein Pfund, das kann man online gar nicht so erreichen. Also viele Tageszeitungen setzen ja auch auf, die, auf diese Nähe und auch auf die Vertrauenswürdigkeit, Trust auf diesen Faktor. Aber das klassische Fernsehen hat noch diesen diesen alten Kanalbonus. Also viele regionale Fernsehs gibt es seit 30 Jahren. Die Menschen dort, so wie mich, alten Hasen, mich kennen die Zuschauer, die lokales Fernsehen gucken, seit 30, 35 Jahren. Und das ist äh, dieses Vertrauen, diese Authentizität, äh, wird auch von uns verlangt, weil wir sind ja auch von Natur aus transparent. Uns kann jeder lokale, jeder Bürger kann uns sofort überprüfen. Lokales Fernsehen da im schlimmsten Fall oder im besten Fall wissen, dass die, die Leser, die Bürger da viel besser als wir, weil sie da leben, weil sie Nachbarn sind, weil sie mit dem Entscheider am Stammtisch sitzen. Also da ist die Chance und auch die Verantwortung, die sich auf die lokalen, regionalen Medien jetzt von denen verlangt wird und denen angeeignet wird. Sie ist riesig. Die wachsen gerade in dieser Krise. Also durchaus eben
1: unser Gedanke Gradido mit Leuchttürmen regional, aber eben auch die Sender werden immer stärker im regionalen Bereich. Gibt gibt es ähm, eigentlich einen markanten Unterschied zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern in Ihrer Berichterstattung, wenn es um die Gewichtung
0: geht? Ich sage mal nein und ich belege das mit vielen Erlebnissen. Ich war x-mal in Moskau, in anderen osteuropäischen Ländern, in Brüssel, in äh, Straßburg. Da passiert Folgendes. Da ist irgendeine Entscheidung von Relevanz. Und dann haben Sie den Club der Korrespondenten. Das sind alle dabei. Private, öffentlich-rechtliche, da ist äh, Deutschlandfunk dabei, da ist Deutsche Welle dabei, das ist äh, SAT1. Auch die deutsch sprechenden, nicht-deutschen Sender. Und dann sitzt man hinterher zusammen und im krassesten Fall sagt man, so was schreiben wir denn jetzt? Wie siehst denn du das? Wie wertest denn du das? Das Schlimmste für einen Korrespondenten ist, wenn er einsam eine Sicht auf diese internationale neue Lage hat, die nicht von der Masse der Korrespondenten in diesem Fachbereich oder aus diesem Berichtsgebiet gedeckt oder gestützt wird. Sag mal, was hast denn da du berichtet? Da bist du ja der Einzige. Das ist also so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal, das scheut der, ich sage jetzt mal besonders der Auslandskorrespondent, und es führt tatsächlich dazu, dass zum Beispiel aus Russland, ich bin jetzt kein Russland-Freund, ja, aber ich war dort und habe sehr gestaunt über die Art und Weise, was das, was ich eben gesehen oder gehört habe, wie alle 50 Journalisten auch, wie anders das in Deutschland ankam. Also das ist tatsächlich so, dass man da wirklich Leuchttürme braucht, die integer sind. Ja.
1: Bernd, wie siehst du das bei Gradito? Ähm, gäbe es vielleicht die Möglichkeit dass es noch mehr Vielfalt, Pluralität in der
2: Medienberichterstattung geben könnte? Ja, also wenn Gradido in die Welt gebracht wird, gibt's die automatisch, oder sagen wir mal so, dann wird's begünstigt, weil ja niemand mehr gezwungen ist, so zu berichten, äh, wie vielleicht so ein Brötchengeber es gerne hätte. Dann hat er immer die Möglichkeit zu sagen, ja gut, also Ich bin an jedem Fall versorgt, entweder durch mein Grundeinkommen und Schrägstrich oder durch meinen Auftrag oder meinen Auftraggeber oder meinen Arbeitgeber. Das kann ja auch kombiniert sein. Auf jeden Fall habe ich dann, wenn gerade die eingeführt ist, keine Existenzangst mehr. Es kann mich also niemand mehr zwingen. Und das ist, glaube ich, gerade für Journalisten ganz wichtig. Man kann einen Journalisten dann nicht mehr zwingen, vielleicht gegen die innere Überzeugung, etwas zu sagen oder zu schreiben, was er vielleicht macht, weil das sein Brötchengeber ähm, ihm so vorgibt. Lieber Herr Dr. Brückner, eine letzte
1: Frage. Was denken Sie, wie wird die Medienlandschaft in einem Jahr ausschauen? Natürlich vor der Prämisse, äh, dass die Corona-Krise weitergeht leider weitergeht, die Maßnahmen, die Restriktionen, die Einschränkungen für uns alle und natürlich für die Journalistinnen und Journalisten. Was denken Sie? Können Sie einmal in die Glaskugel schauen?
0: Ja, ja. Also es ist tatsächlich so, dass und diese Themen haben wir im Presseclub und auch bei der Deutschen Akademie für Fernsehen wirklich sehr intensiv analysiert. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen steht vor einem Reformstau. Und man kann zwar hoffen, dass immer mehr weibliche Intendantinnen sich der Sache annehmen und dann eine neue Kultur einziehen. Aber die Fakten bleiben. Wir haben eine irrsinnig angeschlagene Finanzierungslage beim öffentlich-rechtlichen System. Es gibt immer mehr renommierte Stimmen, die überhaupt den verfassungsrechtlichen Auftrag des öffentlich-rechtlichen Systems hinterfragen. Das ist ja mal geboren worden, als Fernsehlizenzen rar und teuer waren. Das wollte man schon in der, in der öffentlichen Hand behalten, im Gem- nicht äh, irgendwelchen Sektieren da überlassen. Also diese Entwicklungen sind da. Zugleich drücken große Industrieunternehmen nach eigenen Plattformen. Irrsinnig viel Geld wird gesteckt in neue, schicke Plattformen wie Netflix, wie Magenta, wie Amazon ich war neulich eingeladen bei einem Stammtisch von Amazon. Nicht, wieso ladet ihr mich ein? Ja, wir, wir suchen Leute, die Verbindung haben zu der Szene, die Local Content liefert. Also diese neuen Player, die keine Steuern hier bei uns bekanntlich zahlen, mhm. aber sehr hoch frequentiert sind, nascheln sich auf mit lokalem oder mit überhaupt journalistischem Content. Also der Markt verändert sich stark und schon, und jetzt komme ich zu einer ganz interessanten Vision, auch geboren an der Filmuniversität Babelsberg und der Deutschen Akademie für Fernsehen, das Stiftungsfernsehen, dass sich Nischen unterbelichtete Themen, also abseits von all dem, man muss da nicht nach Quote schielen, man muss nicht Tatorte geben, wo immer mehr Kommissare selber zum Täter werden sollen, weil diese Plot ausgereizt ist. Es gibt ja immer schwierigere Drehbücher, die um Aufmerksamkeit heischen. Also Stiftungsfernsehen, da ist die Frage ja, wer sind denn da die Stifter? Gute Frage. Woher kommt das Geld? Äußerste Vorsicht auch da. Ohne eine ganz breite und kluge Bürgerbeteiligung und die auch eine Beteiligung ist und auch Einfluss und Stimme hat oder Programmbeiräte, dieses Wort ist so verwaschen, weil Programmbeiräte bis auf ein Mittagessen einmal im Jahr machen die in der Regel nichts. Um es mal ganz behutsam auf den Punkt zu bringen, ja. Also Stiftungsfernsehen, die Bürger müssen viel mehr der Daseinsvorsorge und der Prophylaxe selber in die Hand nehmen. Und da sind wir schon wieder sehr, sehr stark bei dem Gradido-Gedanken oder bei dem Gedanken Bürgerfernsehen. Es gibt ja nicht nur Verleger, geldige Verleger, die sich Radiostationen gekauft haben oder Lizenzen erworben haben. Es gibt ja auch finanzarme, aber sehr in engagierte Bürgergruppen. Die gerne im Lokalbereich äh, Themen, die unterberichtet sind, Integrationsthemen, Themen, äh, Kinderhospize, also, also Sachen, die unglaublich wichtig sind. Wie gehen wir mit den verdienten alten Menschen um? Bürgercafés, Reparaturcafés, Tauschbörsen, Energieversorgung, Blockheizkraftwerke, eben Wohnviertel, Bruchteilsgemeinschaften. So einen Satz kriegen Sie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in 20 Jahren nicht einmal zu hören. Das sind ja genau die Strukturen, die die Bürger jetzt selbst äh, in die Hand nehmen müssen. Einerseits, weil es keine Alternative gibt. Andererseits, äh, weil wir selber sehen, dass wir eine zutreffendere, eine direktere, eine Bürgerbeteiligung auch an den Medien brauchen. Leserbrief ist das eine. Wenn man Glück hat, wird man gedruckt. Die Urform der Kommunikation zusammen in einem Raum, Munikare, wir sind beschützt in einer Stadtmauer und kommunizieren und jeder weiß, was der andere gesagt hat, jeder weiß, wer es gesagt hat. Jeder, der spricht, hat auch die Chance zu hören oder Gegenrede. Davon haben sich ja die Massenmedien, unsere öffentlich-rechtlichen, unsere privaten, nationalen, meilenweit entfernt. Da ist ja nichts mit Dialog. Das ist ein Lautsprecher, der Hörer hört und schweigt, der Leser liest und schweigt, der Seher sieht und vielleicht freut er sich und schaltet wieder ein. Aber eine dialogische Kommunikationsform, wie es im Urbegriff zwingend notwendig ist, das ist nicht mehr gegeben. Und gerade bei der Diversifizierung der Quellen, zu jeder Ansicht gibt es ja schon eine Crowd, gibt es ja schon Publikationsformen und Chatgroups. Umso stärker ist, dass sich der Bürger jetzt einmischt. Er sendet jetzt zurück. Ob das jetzt zwei Jahre oder fünf Jahre dauert, aber es passiert ja jetzt schon. Wir sind ja mitten in diesem Prozess drin und das Verschwinden der Quote pro sieben ist jetzt schon zufrieden, wenn die Quote mal ab und zu zweistellig ist. Da hatte man schon ganz andere Ziele, auch bei RTL. Also man wird erkennen, warum man kleinere Brötchen backen muss. Und man wird die alte Frage neu definieren müssen. Warum schmeckt dieser Wurm dem Fisch nicht mehr? Der Wurm soll nicht dem Angler schmecken, sondern... Dem Fisch. Das ist ja, ein Bonment von Helmut Thoma, dem Gründer, dem sehr erfolgreichen Gründer von RTL in den Anfangsjahren. Also die Würmer schmecken uns nicht mehr, auf Deutsch gesagt.
1: Aber da haben Sie zum Schluss unseres Podcasts doch wunderbar die Brücke geschlagen zur natürlichen Ökonomie des Lebens. Und der Mensch ist Natur. Die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen die Natur. Ganz, ganz herzlichen Dank an Dr. Uwe Brückner. Ja, was wäre unser Land ohne die Pressefreiheit und Journalisten, die couragiert als Wächter der Demokratie ihre Arbeit tun? Ganz herzlichen Dank von uns beiden.
0: Es war mir eine Ehre. Vielen Dank auch Ihnen, Herr Höchstädt, und Ihnen, Herr Merzweiser. Ich danke auch.
1: Mehr Informationen über Gradido, der natürlichen Ökonomie des Lebens, auf gradido.net. Wir hören uns bald wieder zum nächsten Podcast. Seid herzlichst begrüßt, Michael und Bernd.